0: Et je vous propose de retrouver Laurence Goldman, notre confrère de RCJ Paris, qui se trouve actuellement au Palais de Justice, au, à, à l'audience des procès euh, de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Bonsoir Laurence. Bonsoir Emmanuel. Alors Laurence, vous avez assisté à l'audience de ce matin, euh, qui, donc les audiences ont repris aujourd'hui. Euh, Racontez-nous
1: ce qui s'est passé alors, euh, ce n'était pas la foule hein, ce matin, ce n'était pas la foule des grands jours euh, à 9h35 pour le début de la quatrième semaine de ce procès, avec des audiences, vous l'avez dit, qui sont consacrées cette semaine à la prise d'otage de l'hypercachère, l'exposé des faits tels qu'ils se sont déroulés ce vendredi 9 janvier à partir de 13h05, l'exposé des faits, c'est froid et c'est très technique, mais c'est indispensable pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Christian Déo, commissaire divisionnaire à la section antiterroriste de la brigade criminel de Paris était à la barre. Avec précision, il raconte, l'enquête s'est fondée sur les témoignages des ex-otages, les images des 16 caméras de surveillance de l'hypercachère avant qu'elles ne soient désactivées par le terroriste, mais aussi les images de la GoPro qu'il portait en bandoulière. Cette vidéo n'a pas été présentée ce matin. Sur décision du président de la cour, seules des photos l'ont été prises par les enquêteurs juste après l'assaut. Le commissaire des raconte l'entrée de Koulibaly dans le magasin de la porte de Vincennes, Kalechnikov à la main, les coups de feu tout de suite en rafale sur Johan Cohen, 20 ans, la première victime grièvement blessée qui s'effondre au sol. Puis juste après, la deuxième victime, à 13h08, Philippe Rahm, qui était non loin dans les rayons après que Koulibaly lui ait demandé son nom il est tué. Les clients tentent de fuir vers l'arrière, espérant s'échapper vers l'extérieur, mais seuls deux réussiront. Certains descendront au sous-sol. Koulibaly déambule quelques secondes dans le magasin, revient vers l'avant et tire à nouveau sur Johan Cohen. La jeune caissière, Zahri Siboni, récupère les clés pour fermer le rideau de fer. C'est alors que Michel Saada arrive précipitamment. Il comprend, mais trop tard. Il tente de faire demi-tour. Koulibaly le tue d'une balle dans le dos et le tir à l'intérieur du magasin, toute cette séquence est filmée par la GoPro du terroriste. S'en suivent alors quatre longues heures, quatre heures au cours desquelles Koulibaly demandera à chaque otage de décliner son identité et sa religion, lorsque deux d'entre eux déclarent être catholiques, Koulibaly esquisse un petit sourire. Il force sous la menace la jeune caissière à inciter les otages cachés en bas à remonter. Yoav Atab, 21 ans, accepte. Il tente un geste héroïque et se saisit d'une arme à terre, mais l'arme s'enraye, Koulibaly le tue et lui envoie un coup de pied au visage. youab At At Atab est la quatrième victime juive de cette attaque, le tout en moins de 20 minutes. Pendant la prise d'otage, le terroriste rappelle au clients présent qu'il est en possession d'explosifs et qu'il n'hésitera pas à les utiliser si les filles qui sont au même moment dans l'imprimerie de Damartin Goel sont abattus par les forces de l'ordre. Il dit et répète qu'il est là car l'hyper-cachère est un magasin juif. Dans son ordinateur retrouvé après l'assaut, les enquêteurs retrouveront d'ailleurs des recherches effectuées peu avant l'attentat, portant sur trois magasins cachères du 16e arrondissement de Paris, et un autre dans le 17e. Après le récit de l'enquêteur, place aux questions du président, Régis de journal qui relève la cruauté de Koulibaly, alors que Johan Cohen gîte à terre et gémit avant d'être abattu à son tour. Le négociateur du raid et le psychologue qui ont communiqué avec le terroriste nous ont parlé d'une personne froide, déterminée et sans aucune empathie pour les victimes, raconte encore l'inquièteur. Il montre un powerpoint de photos prises tout de suite après l'assaut. On devine les corps des victimes encore à terre. On voit des cartons renversés dans les allées, des paquets de farine qui ont servi à bloquer la porte arrière du magasin, les caddies sur lesquels Koulibaly a permis aux otages de s'asseoir pour manger. Et puis, il y a les armes, kalachnikov, chargeurs, plusieurs gilets pare-balles, des pistolets, le sac de sport de Koulibaly qui contenait des explosifs a été retrouvé sur place, 20 bâtons de dynamite qui s'ils avaient été activés auraient entraîné un effondrement de l'immeuble, toujours selon le policier.
0: Laurence, c'est Très émouvant de revenir sur ces épisodes et puis sur ces descriptifs euh, de, du déroulement de, de ce qui s'est passé euh, lors de, de cet attentat. On vous remercie beaucoup parce que ici, chez nous, en Israël, c'est très important euh, de vivre le plus près possible de, de vous, de la communauté juive de France, euh, ces moments euh, d'audience, de procès euh, historiques, euh, de procès si importants. Euh, merci Laurence Goldman. On vous retrouve bientôt sur merci les Andes de Cannes. Au revoir. Je vous propose maintenant d'écouter l'interview de Maître Patrick Gluckmann, qui est avocat d'une quinzaine de parties civiles dans le dossier de l'hypercachère, des propos recueillis par Laurence Goldman. Et puis tout de suite après, l'interview de maître Samia Maktouf, avocat de Lassana Batili, toujours dans le cadre des procès de l'hypercachère, Elle explique au micro de Laurence Goldman l'importance de ces audiences qui permettront de mettre en lumière les connexions entre Koulibaly et les accusés présents dans le box.